1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, наш психотерапевт. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о детской комнате. Когда ты говоришь «наш психотерапевт», я думаю, что как
0: это, все все такой психотерапевт ну, приятно, получается. Да? Приятно,
1: когда у всех один, один, псих... один... один... всегда. Не знаю, возможно,
0: вам-то приятно, а психотерапевту что? Ну, как говорится, как... что делать?
1: Для кого-то, понимаешь, мама небесная, для кого-то жизнь боль. Да. Мы говорим сегодня про детскую комнату. Это такое интересное пространство, которое... Как мне кажется, дети и родители видят абсолютно по-разному. Например, тот бардак, который часто происходит в детской комнате, раздражает маму, но при этом oh, абсолютно боже. комфортен для ребенка, потому что у него, как ему кажется, все лежит на своих местах и исключительно так оно и должно лежать и не трогай, пожалуйста, эта штука вот эта вот картонная. Да-да-да. Я, я
0: там не доделал, да, не не, не. Вот. Uh -huh. Как?
1: Э не нарушить, с одной стороны, чужие ожидания, но при этом
0: и себе сделать в Невозможно приятно. не нарушать чужие границы, не лишать чужие ожидания, можно только нарушать, извиняться, уточняться и так далее. Но вот мы с тобой говорили, как это, такой курьезный вопрос. А... Какая самая первая детская комната у ребенка? Ну, ты мне уже ответила на этот
1: вопрос, uh -huh. поэтому я примерно себе представляю. Вообще, вот это вот очень органично, uh -huh. да, когда ты такой
0: маленький, исключенный, и тебе тепло и абсолютно безопасно. Да-да-да. И вот, короче, первая детская комната, я тоже это осознала, когда начала спрашивать, это в животе у мамы вообще-то, да, когда... Выделяется место и время в животе у мамы, где, соответственно, эта мама а, с ребенком как-то обходится, да? а он пока растет там, пока он не может тоже еще расти снаружи. Да, и, соответственно, в этом месте уже можно как-то думать о том, ну, о границах. Ну, понятное дело, что все, что получает мама, получает ребенок. Если мама, например, о себе не заботится, да, то то, что она ест, оно в крови получается у ребенка. Да? Мама ест токсины, употребляет там, не знаю, то, что нельзя ребенку алкоголь, например, он попадает в кровь, да? Мама курит, это тоже попадает в кровь, да? То есть как бы а, и с одной стороны <как> это вопрос про то, что матери хочется сказать, будьте этичны, не пейте, не курите, заботьтесь, курите на свежем воздухе и так далее. А с другой стороны, представь себе, что у тебя прямо в животе, в твоем теле растет человек. Он же тоже каким-то образом нарушает твои границы. Ты ложишься спать, а он начинает дискотеку там, потому что наконец-то он может как-то рожать конечности и так далее. Но в общем, к чему я это говорю? К тому, что вот это этичное ощущение, с одной стороны, а с другой стороны, иногда ощущение полной беспомощности, оно начинается тогда. Почему беспомощности? Ну, представь себе, что внутри тебя растет другой человек. И ты можешь, ну, кормить, поить, но ты не можешь повлиять на то, как он будет развиваться. Ну, то есть, если что-то пойдет не так, то что-то пойдет не так. Ну, ты можешь, ты уже приняла решение, что он будет. А дальше тебе придется только наблюдать. Вот. Соответственно, и вот эта первая детская комната, для меня это вообще трениров тренировка смирения. Да? Тем, ну, в что... каком-то смысле. Ты в каком ложишься... смысле
1: ты отказываешься от своих э, каких-то чаяний,
0: видений, желаний и амбиций ради того, что у тебя внутри. Ты ложишься спать, и тебе кажется, что твой ребеночек тоже будет внутри спать. А он такой, тра-ля-ля, сейчас мы будем. И ты, значит, спишь. А там внутри у тебя в животе как бы происходит движ. Да, соответственно. Потом он рождается. Это тоже, прикиньте, пропахивает тебя человек. Да, физически пропахивает. да И как бы границы нарушены. Ну, его могут быть нарушены, Нарушены, да, дети рождаются, уже них же меняется форма головы, когда они рождаются. Форма головы – это форма того, как чем то рождался, да, то есть есть люди, у которых больше лопа выдвинут, у кого затылок. Это просто история из родов, да, то есть а у другого человека сформировалась твоя форма головы. Я раньше думала, что у всех одинаковая голова, а нифига подобного. Ну вот, к чему я это говорю? К тому, что дальше он оказывается где? Первая детская комната, вторая детская комната – это у мамы на руках, да, или у кого-то на руках. Ну, так устроены младенцы, что они должны быть на руках. Не потому, что они такие заразы, да, как бы занимают наше время. Есть какие-то младенцы, которые могут спать отдельно. У тебя был такой младенец? Нет. Нет, у, у меня увы, тоже. ах. Я видела за все время только, я мало наблюдала младенцев, одного младенца, который мог жить на, не на руках, да. Очень быстро он захотел спать отдельно. Не знаю, у него была отдельная кроватка, и он там спал, на руках ему было тяжело, может жарко, не знаю. Ну, вот моя жила на мне до трех половиной лет, и вообще сейчас тоже садится, приходит ко мне такая садится корова такая mm -hmm. большая. К сожалению. Моя да. лошадь, да, такая бы большая, садится. К сожалению, короче. мой телён тоже очень да, любит садиться ко мне на Такое, ручки. да. Соответственно, и дальше этот ребенок живет у тебя на ручках, да? Хорошо, когда ручек несколько и так далее. И многие, вот я помню, что вот это советское было воспитание о том, что ребенок привык к рукам, что же делать? Ничего не делать, и когда он насытится, на, он слезет. Но, я но... Вот... слушай, ну это же такая история из нашего детства. Не приучайте к рукам. А мне все время думалось, а почему не приучайте к рукам? Нет, на самом деле он просто еще довольно беспомощен, и поэтому, поскольку он беспомощен, то его биологические механизмы таковы, что он должен быть очень близко в контакте кожа кожи с родителем, с мамой, да, или с тем, кто выполняет эту функцию, потому что иначе он пусть погибнет. Как только становится понятно, что он не погибнет в течение нескольких там, часов там и так далее, или может уползти и приползти обратно, главное, то неожиданным образом, соответственно, начинается уже другая история. Ваш ребенок уполз в другую комнату, вы за ним идете, он опять уполз, вы за ним идете, он опять уполз, ну и так далее. А потом уполз и сказал так... Но он должен в уползти уползти типа где мама? Я уполз, куда-то уже ползу 10 метров, а где же мама?» Да, соответственно, но это происходит, когда? Когда уже много-много раз ему отвечали То есть он один, он плачет Кто-то пришел, Он один, он плачет, кто-то пришел, И так сто раз на дню, тысяча раз в месяц и так далее И, соответственно, он тоже знает, что если он ползет на 10, на 20 метров На 30 метров, он скажет И там кто-то, да, 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 привет, привет То есть мир ему ответит И он, соответственно, может развиваться Потом следующий вопрос. Ну, это как бы холивар, такая холиварная тема, совместный сон. Вы спали вместе или отдельно? Извини, пожалуйста. Вместе. И мы тоже спали вместе довольно долго. Сейчас мы спим отдельно. Ну, я тебе хочу сказать, что я вот долго разбиралась
1: в этой истории и поняла в конце-то концов, <связь> что это мое желание в большей Спать степени, вместе? чем его, да. То есть, ну не, не, не в большей степени, но я имею в виду, что это моя безопасность, это мое ощущение э, спокойствия, когда я открываю mm -hmm. чуть приоткрываю один глаз, ага, лежит тут рядом все ну хорошо, и, ну, ага, есть... дышит,
0: все, он отлично. Да, дышит. Мне тоже мне было страшно, дышит, не дышит вообще как-то странно, да. Странно, да. Ну то есть как бы это вот как бы вдруг вдруг я плохая мать и он не дышит. Ну, он дышит не потому, что ты хорошая или плохая мать, он дышит потому, что он дышит. Но это не очевидно, совершенно. Ну, понятно. Совместный сон очень большая холеварная тема. Кто-то категорически за, кто-то категорически против. Кто-то боится заспать ребенка, да, как-то придушить и так далее. Я спала довольно чутко, поэтому мне было окей. Кто-то спит не очень чутко и так далее. На мне просто спал ребенок просто сверху, то есть как только я спала, спускала ее наполовину с себя, она сразу начала плакать, как это она не спит целиком на мне. Ну, в общем, короче, сейчас вот спит отдельно и вообще никаких вопросов вопросов нету если кто то переживает, то они потом уходят сами. Если да? кто-то переживает, что ребенка вы приучили к рукам, он никогда с этих рук не слезет. Это не так. Это, очень вряд ли. Это не так. Вы потом еще будете за ним бегать, иди сюда, иди О. я обниму тебя. Да-да, иди сюда. Ребенок ну, уже отдыхает. Я такая, можно тебе поцелуй? Такая, ну ладно, можно. Вот потом, соответственно, следующий этап есть какая-то кроватка, да, и она находится либо около кровати, там мама держит руку, там и так далее. Кроватка такая приставная, да? Я помню, помню, были да. такие. Да. Либо, истории. соответственно, какая-то угу. люлька рядом, и тогда возникает вопрос, а если он вылезает, куда он попадает и так далее. У меня была люлька у родителей над кроватью, они меня спускали, я спала на весу, короче, это было очень странно. В общем, знаешь, как на качелях спишь таких, подвесных, у меня была подвесная кровать. Ну, потому что просто было 10 квадратных метров комнаты, непонятно, как еще куда еще подвесить, только под потолок ребенка подвесить. Такой вот. вариант? Видишь, я не могла, как бы, я знала, что если я хочу писать, мне нужно, нельзя вылезать из кровати, потому что я упаду вниз. Правда, правда, правда так. И, соответственно, мне нужно было сказать, мама, мама. И, соответственно, я звала, мама меня спускала, как это, так, знаешь, на блоке. Прикинь? Я сейчас только вспоминаю. Да, у меня была такая кроватка. Как интересно. Это не потому, что... Просто потому, что, видимо, не было места. Люлька была сначала маленькая, потом папа сделал люльку побольше. Ну, в общем, короче, вот так я спала в люльке. Вот, а что было дальше-то? А дальше, соответственно, дальше отдельная кровать и где-то, а как это, где я, вот мои родители и так далее. А потом возникает вопрос, что этот ребенок и эти родители имеют очень разные ритмы и разные задачи, да, там, второй, третий, четвертый год. И чем дальше, тем у ребенка больше ритмы. И ребенок играет какие-то громкие игры, до какого-то момента они вообще не могут говорить тихо. Помнишь? Они могут, они не умеют шептать. Говорит, мама! Приходит говорит, мама, а можно мне? Да, да? да? При, при том, когда ты говоришь тише, тише, тише. тише, тише. А Хорошо, что? Хорошо, я буду тише. Ну, да, я не хочу разговаривать. Потому что они еще не могут. Да, они потом могут тише, они могут модулировать голос еще и так далее соответственно, они играют какие-то громкие игрушки, они еще не понимают, что вокруг есть что то личное пространство, и постепенно-постепенно вот мы понимаем, что это процесс отделения. И, к сожалению или к счастью, этот процесс попадает на вот эти вот 2-4 года, когда дети особенно не хотят ничего, что... То есть их воля проявляется в том, чтобы сопротивляться, противиться, да? Их личный выбор не делает так, как им сказали, да? но им кажется, что это именно их личный выбор, и как им понять, что он их личный? Это не то, что делает мама, неважно. Если даже она переходит на деликатику, Зеленый, я буду на красной, да? Просто потому, чтобы не делать так, как она говорит. У тебя было такое, ты держишь ребенка, а он на зеленый, на красный пытается прыгнуть под машину. Конечно. Ну вот, у меня тоже. десять раз объясняю. Я это. держу. Держишь, Очень конечно. крепко, а он говорит: нет, я пойду А, на тут, а тут
1: еще, знаешь, сила действия равна <сих> противодействия. То <сих> есть, чем больше ты держишь, тем больше он выкручивает да, руку. Да, вообще, короче, в общем. да,
0: это вот как бы этап формирования их воли. Потом еще есть такой момент, что до трех лет дети думают, что то, что они думают, открыто для всех, и все знают, что они думают. А потом, в какой-то момент, они понимают, что то, что они думают, и то, что они делают за дверью, никто не знает. И они начинают, мы тобой обсуждали: врать. Врать, придумывать, фантазировать не отличают еще фантазию от, от ранья. Потом они приходят с коричневыми губами, у них спрашивают, где шоколадка, они говорят, я не знаю, и потом говорит ну смотри, ты же съел, а они говорят, откуда она знает, я же ел шоколадку <свят> там за дверью, откуда она знает, вот как бы только фантики, я как бы в шоколаде, как бы, но ну, никто же этого не видел. В общем, короче, начинает формироваться вот этот вот отдельный внешний мир, да, но, тем не менее, ребенку еще очень важно приходить, да, они приходят ночью, ты их укладываешь утром, ночью, вечером, да, они спят два часа отдельно, потом да -да -да. просыпаются, топ-топ-топ,
1: где... вот эти вот ножки, где мама, и
0: приходят, да, и, соответственно, это какой-то пространство такой отпочковывающийся,
1: да. Слушай, но при этом, опять же таки, вот я много раз себя ловила на том, что мне просто лень перекладывать его обратно. Я говорю, ладно, ложись уже тут. Давай сделаем паузу здесь, на этом месте. Я напомню, что мы сегодня обсуждаем детскую комнату о том, какая она должна быть для того, чтобы соответствовать всем ожиданиям. О, Боже. Родительский вопрос.
0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, плюс 7 931 398 92 92, это мессенджеры, WhatsApp, Telegram. в общем, пишите. Итак, мы продолжаем наш разговор про детскую комнату. Остановились мы с тобой на том, что ты уже ребенка начинаешь укладывать
0: отдельно, а он топ-топ-топ прибегает к тебе каждую да -да -да. ночь. Да-да, ну, Он прибегает каждую ночь какое-то время, но потом он прибегает реже, потом иногда он не прибегает, потом иногда вообще нормально, потом иногда ты его укладываешь. Он говорит: мам, переложи меня. Вот. То есть, это как в садике: знаешь, сначала ты плачешь под дверьми, потом уже не плачешь, потом уже как-то вместе с ним ходишь, потом не ходишь, потом ты еще потом раз, и как бы он адаптировался. Знаешь, был
1: э, адский момент, когда ребенок просил меня укладывать его. Ну, на втором этаже кровати, то есть вот двухъярусная кровать, внизу стол.
0: А там хоть была
1: загородка. Загородка была, не в этом дело, просто mm -hmm. когда ты лежишь с ним вдвоем. Тебе дико дискомфортно. Ой, а -а -а -а. я помню это лежание на втором этапе. Там еще душно. Ужасно. И самое главное, что иногда ты там засыпаешь. И ты просыпаешься посреди ночи в аду.
0: такой. — Потому что ты вот
1: так распластан. Ты главное, что ты
0: не можешь уже встать. Нет, 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 сил нет встать. У тебя сил нет встать, или ты знаешь, если ты же взрослый человек, ты встанешь, возбудишься и уже не заснешь. Не дай бог, ты разбудишь это существо, которое Существо ты не разбудишь, а вот сам себя разбудишь и 4 часа, ночи ты будешь выглядеть очень странно. В общем, да, этот я помню момент, вот это вот
1: затекшее тело, и ты думаешь, господи, да что
0: ж Мы переехали из квартиры, потом моя дочь возвращается в квартиру и говорит, мама, у меня такая маленькая комната, у тебя такая маленькая кровать, там так душно, она так любила это место, прям вообще. К слову сказать о пространстве, ты знаешь, что вот есть
1: такие наблюдения психологов, я только читала про них, что комната детская, она ни в коем случае вначале не должна быть большой. Это mm -hmm. очень важно, чтобы ребенок мог освоить только маленькое пространство
0: ему комфортно. Да, 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 да. Вот и это очень важно, да. Почему? Потому что большое пространство, особенно необжитое, вызывает тревогу. Даже у меня вызывает. Да. Тревогу. А вот маленькая это норка или коморка норка, такая. Норка. Да. Знаешь, ум... шалашики
1: вот делают дети. Они же не просто так их делают. Там, да, да, да. Мы когда вот переезжали,
0: у меня дочь говорит: "Слушай, вот есть такая большая комната, как у тебя, нормальная, да. Ну Но вот есть такая маленькая, она такая уютненькая. Я хочу вот эту комнату. И я, которая прожила всю жизнь в каких-то маленьких комнатах, недоумеваю: как так тебе дается большое? Давай. Она такая, мне такое хочется, она такая уютненькая, здесь так хорошо и так далее. Да? Потом они поймут, что что-то не помещается. Но это сначала а, объем пространства должен а, соответствовать объему сознания. Угу. То есть сначала, может быть, это не комната, да, это какой-то твой ящик с игрушками. Да. Мы их собираем. Это Уголок. твоя кроватка. Твоя кроватка, твой уголок. Это же не у всех есть возможность свою комнату сделать, да? Может, за какой то занавесочкой. Ты там можешь там, спокойненько быть, да, закрыться, если что. А, и есть какая-то иллюзия у многих родителей, что можно да, сказать, как отрезал. Все, ты в отдельной комнате, и такой, все, залезный занавес опустился, да, там, или там все, там, что-то еще, да. А это какие-то маленькие вещи, да, давай положим, давай положим. Потом мы обсуждаем, что есть твои вещи и мои вещи. Ну, вернее, мы все время обсуждаем, да? что вот эта вот моя вещь она у меня, да, ее нельзя брать, если. Хочешь взять, спроси. У меня сейчас ребенок говорит: ты взяла мою вещь, и не спросила. Это ужасно. Да, вот научила ребенка спрашивать про вещи. И теперь каждая взятая мно... купленная же ей вещь, взятая мною, будет восприниматься, как о а я-ей нарушенной границы. Это ужасно. В комнату детскую я уже давно не захожу. Тем более, там живут собаки, кошки, крысы. Туда невозможно зайти уже давно. Главное, чтобы тараканов не жило, все остальное. Нет, уже, да. не живет, слава богу. Но их сидят собаки, если что. Кошки поймают их всех. Все нормально. У нас там есть какая-то круговорот какой-то. Ну вот, соответственно. И дальше есть какой-то момент, когда еще у ребенка есть свои друзья, да, которых надо как-то куда-то пригласить, и где они могут играть. Да? Соответственно, они могут играть в этом месте, и ты занимаешься все время этим ужасным, ужасной работой отвратительной. взрослому некоторым взрослым ты говоришь: это мое, и все нормально. Или вот там парковка, ты занял парковку, заплатил за место, все, все понятно, да? Вот парковка, вот место, вот деньги. А ребенку ты постоянно как будто отфильтровываешь: это твоя игрушка, она должна быть здесь, это твои вещи, и так далее из гостиной вещи ты убираешь детские, которые там раскиданы. Вообще, они так... Там не знаю... А они просто ровным слоем по квартире. Ровным по слоем, всей, да. И да. ты потихонечку объясняешь, объясняешь, объясняешь. объясняешь говоришь,
1: снеси на место, снеси на место. Да. На 20 раз снеси на место, чуть да. возьми. Сколько раз тебе повторяют? Вот. Именно а много. Ты делаешь это не 20 раз, а несколько лет по 20 раз каждый день. Ну, с другой <свят> стороны, зато ты сам приучаешься при этом к вещи. Да, своей и ты вещи. говоришь,
0: смотри, это здесь, это здесь. А он говорит, а почему? Он ну вот так вот порядок, мне так удобно и так далее. Начинаешь объяснять ему, как вообще миропорядок устроен, да, что это вот твое, мое. Потом значит, выясняется, что в каких-то моментах вы хотите family лук да, и у вас одинаковые одежды разного размера, да, смотри, вот твой размер у нас сортируется по размеру, и, там, потом по цвету, я сейчас иногда покупаю такой же размер, как себе, но другого цвета, чтобы было понятно, этот цвет твой, это цвет мой, да, ну и какие-то такие вещи. Потом mm -hmm. же есть еще извините, личная жизнь родителей... Да, Которому мы что-то упустили Хочется еще одного ребеночка заделать А может, может вообще не заделывать ребенка А просто хочется да Просто вечером хочется посмотреть кино без кое-кого Да, и кино без кое-кого И, соответственно, и вино, кино, там, вино И так далее да. Да. И, соответственно что угодно сделать, поговорить о чем-то и так далее. И тогда вы обсуждаете еще не только, иногда, если у вас нету места, вы обсуждаете время. Давай сейчас за компьютером сижу я, а потом заканчивается твое время, и там заканчивается мое время, сижу и сидишь ты. И давай сейчас мы будем на кухне, а ты будешь в комнате. Мы так делали, когда у нас было мало места. Вот ты сейчас будешь... В комнате, а я на кухне Или там, например, я прихожу, и мне такой сразу Мама, а там? А я такая, подожди, вот давай мне сейчас 15 минут Потому что иначе я всех сейчас сгрызу Если я не побуду одна 15 минут Мы уже разделяем по времени да? То есть я говорю, мне сейчас нужно время Мне нужно, чтобы ты 10 минут поиграл один Потому что я сейчас очень устала да? Или там, давай ты делаешь это Будешь в своей комнате, я в своей комнате А потом будет какое-то общее время В которое мы будем вместе И тогда ты уже разделяешь по времени да? а Вот твое время, вот ребенка время Но это же время, когда ребенок уже понимает Что такое время да? В общем, ну, после да. 5, 6, 7 лет, когда он уже в школе Там сидит эти 45 минут и так далее Вот да и... даже если и понимает, не всегда, увы, можно договориться Да, не всегда можно договориться а -а -а -а. В какой-то момент у меня иногда я кладу трубку мне дочь звонит, говорит, мама, у меня вот это, вот это говорит, Я не могу, кладу трубку, она мне перезвонит Говорит, подожди, я не дожаловалась Ты не поняла, мама Ты не поняла, ситуация серьезная Тут девочки в школе и так далее Вот, и соответственно, дальше Дальше что происходит? Дальше в какой-то момент ребенок осознает, да, мне кажется, это где-то 7-8 лет, что особенно когда он находится довольно много в социуме, там одноклассники все кричат, что он может прийти в свою комнату, и там никого нету. И там лежат его вещи. И важно, чтобы у родителей было что? да, Чтобы у них было некоторое правило, некоторые правила, да, про которые я сейчас скажу, по которым они обходятся с этим личным пространством да, и в психике и в голове, и в теле, и в, в квартире, да, и там еще и вещи, да, то есть в этой личной комнате что? Могут совершаться личные процессы вашего ребенка, да, которые хотят только личные, но потом у вас, знаете, там девочки, мальчики, там им 12-13 лет, мало ли что им там захочется сделать, посмотреть и так далее, и вам мало ли что захочется. А, у них там свои личные мысли, они с кем-то разговаривают, что-то делают такое. У них там свои личные вещи, а, и никто не может на них претендовать. И важно, чтобы... Были какие-то правила, по которым мы заходим, стучимся, уточняем, берем вещи или не берем вещи. Это только нельзя никогда брать. Сюда нельзя не заходить, здесь нельзя смотреть и так далее. Я очень редко попадаю вот в ту ванную, где у меня дочь. Ну, как бы я не знаю, что там. Раз попала, думаю, ого, ничего себе, какая ванная комната. Там какие-то баночки. Я вообще ничего про это не знаю. Ну, вот И должно быть какое-то место, где ты, родители уже в какой-то момент не знают, что происходит. И это очень сложно довольно-таки. Дальше важно, чтобы были правила... Обращение, если мне нужны твои вещи, как я могу зайти, если мне нужно с тобой поконтактировать, как я могу стучать или не стучать. Если да?
1: мне нужно посмотреть, сколько у тебя чистых вещей осталось, да, как или... минимум, чтобы не выяснилось вдруг в понедельник, что ни одних чистых носков, трусов да. и прочего нету. Просто даже футбол не
0: Если я не хочу делиться или ты не хочешь делиться, что с этим делать? Да, это отдельная тема: типа поделись с мальчиком. Ну, как бы ребенок в 5, 3, 4, 5 лет имеет право на жадность, потому что жадность это, собственно, утверждение личных границ. Что у меня есть мои вещи, у меня их столько и никто у их не возьмет, даже если я сейчас ими не играю, а то понимаешь, ты вот сейчас не играешь своим телефоном, я же не беру его, потому что ты им не играешь, да? А, потому что если ты им не играешь, а, то тогда он получается уже не твой, значит нужно все время все держать в руках, все что твое, да? а этого же так много. Все свое носи с собой. Вот, соответственно, и дальше формируется Это вот отдельная детская комната, где закрывается дверь И у родителей закрывается дверь Есть правило Ты стучишь и заходишь, или ты стучишь И тебе говорят, нельзя, ты не заходишь
1: Но это, это в том случае, когда у нас есть такая возможность да. Но при этом мы все равно говорим о том пространстве
0: Которое должно быть сакральным Да Пространство от... только ребенка Да, Ну вот смотри, мы же, когда говорим про ребенка Мы же учим его, точнее его тело правила трусиков, да, правила нижнего белья Это когда никто не имеет Имеет право даже я прикасаться к тому месту, которое закрыто нижним бельем. Все, это твое место, пока ты не вырастешь там большой, не решишь, кто может прикасаться, кто не может прикасаться. Да, там после 18. Я такая серьезная мама, короче. В общем, короче, пока ты не решишь. Соответственно, вот в этом месте. И так и с комнатой есть какие-то места, которые лично их, лично твои и так далее. И по каким правилам, если я вдруг нарушил твои границы, что я делаю? Приношу извинения, да, там, а, и ущерб возмещаю. А если ты делаешь, тоже же приношу извинения и ущерб возмещаю? Ну, а ущерба, а могу это, ли да, я это. тебе не ответить, да? Ну почему? Смотри, кто-то, значит, там, что-то сломал, там, и так далее. Что теперь можно? Или я сделал что-то? Как я могу тебе, как я могу извиниться, как я могу возместить ущерб? Давайте я поцелую, обниму, поцелую. У нас так возмещается ущерб. Можно я тебя поцелую? Можно я извинюсь? Ну, просто, видимо, я
1: с этим пока не сталкивалась. Смотри, у нас еще есть, опять-таки, свое собственное представление. Например, мы идеальные да. родители. Да. У нас рождается идеальный малыш, Конечно. чьи идеальные фотографии мы постоянно постим в наших идеальных соцсетях. И вот настал момент, когда нам нужно, например, сделать идеальную детскую комнату. Мы... Чаще всего, кстати, это делается еще на... Э, этапе зачатия. Этапе, да, так сказать, беременности, когда мы ждем этого самого малыша и... Видим идеальное э, пространство Если это мальчик, то оно будет голубое Если это девочка, то оно будет розовое И дальше мы пытаемся, так сказать, ребенка интегрировать э, в, эту... в нашу идеальную да, вот. И э, предположим, мы сразу решили, что ребенок будет спать у нас отдельно В этой идеальной детской О боже, а потом вы будете к нему ходить ну, например, или там какое-нибудь видео, аудио, няню и потихоньку посматривать, что же он там делает. Давайте он там или нет? Вернемся к этому разговору буквально через несколько минут.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио Консомольская Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: «Родительский вопрос». Вновь возвращаемся в эфир, и теперь а, посмотрим, насколько о вкусах не спорят. Или спорят. И вообще, вкус чей. Понимаешь, с одной стороны, мы должны, как бы, ребенку вкус воспитывать, а с детства показывая собственные примеры. А с другой стороны, ну, куст- это такая штука очень относительная. Ну да, и
0: детский вкус, да, ты видишь это вырви глаз игрушки, вырви глаз эти цвета. И ты думаешь: о, боже, что это? А потом, значит, ты спрашиваешь у ребенка, что тебя? Он говорит: вот это красненькое, или вот это зелененькая, такое кислотненькое. Да, именно это, что я мягенькая такой видно издалека, вот, а потом этот ребенок весь в черном. У меня был как то этапа была, этап эпоха была как от героиня шика, прошу прощения в, в виде, да, Курт Кабейна, вот эти черные глаза, эти белые волосы, это балахонистая футболка, а потом ребенок обнаружил, что у нее все черное. Она обнаружила. Сейчас она уже ходит не в черном, а в нормальном. <laughs> Извините, пожалуйста. Но она просто, знаешь, ходила, ходила. Потом: Мама, у меня все черное. Да? Ну, да? какая разница? <laughs> ты об... молодец, ты заметила. Mm -hmm. Вот, соответственно, ну, ну к чему я это говорю? К тому, что. А, в этом месте Нету правильного варианта Абсолютно. Иногда бывает, что ты делаешь эту детскую комнату И ребенку она нравится, он не вписывается До какого-то момента, а потом он начинает что-то хотеть Там сделать такое И ты говоришь, так оно не вписывается, он говорит, я хочу Ты ставишь этот ребенок ужасно доволен и ты думаешь, о боже, какой вообще Ведь это же было Кринж. так стильно, это было так, это было так да. красиво это было тот... все нарушено. Да, но это его собственная воля и Мне да, это кажется да. очень, очень важным каким-то кусочком да, Что это его собственная воля а очень проявил. трудно
1: да, вот угу. э, в целом вы приятие квартиры, например, да? и
0: опять-таки, вот в том, как ты себе да, видишь а эту потом детскую комнату. Да, есть отдельное комнату. закрытое пространство, ну хотя бы, чтобы дверь была какая-то. А потом, значит, у меня, я помню, что была подружка, у нее была старшая сестра, и там были вырезки из газет. И там, значит, была такая табличка «Не входить» и дальше заголовок Согласия, не просили». Короче, я очень хорошо помню, значит, короче, она вылезла из газеты, чтобы было понятно, что нет, нет и никак, ни, ни при каких условиях нет. Вот. Но к чему я это говорю? К тому, что дальше вот у нас был опыт, например, что я, когда ребенку было 8-9 лет, делала ей детскую комнату, она ужасно ругалась, потому что из комнаты, где она спала с нами вместе, где была какая-то не по росту, не по возрасту, неудобная ей мебель, я все это разрушила, всю эту память там о младенчестве, и сделала ей детскую комнату с отдельной двухэтажной кроватью, с большим шкафом, с рабочим местом, с какими-то меловой доской, даже у нее там был для баскетбола такое кольцо было. Неудобно ужасно в 16 метровой комнате баскетбольное кольцо неудобно туда влезло, влезло все что вот все семь... а там еще кольца и рукоход короче можно еще по рукоходу можно было лазать и на кольцах и качельки там были uh -huh. короче там есть все там реально есть качельки и так далее но когда я ее делала ребенок возмущался ужасно что я ломаю что она не хотела и так далее а защелку я сделала на двери ребенку изнутри ну защелку сгромашку за за такой зачем да что да я ее сломаю и так далее вот Прошло, пошел год, ребенок говорит, мама, у меня такая идеальная комната, приходят все мои. Подружки говорят: а у тебя это есть, а у тебя это есть. И вещи можно куда положить. И да. это все не старое. Вот видишь, это отражение. Mm. То
1: есть ребенку для этого потребовалось да, отражение. А меня и зависть.
0: С... Меня вся семья костерила mm -hmm. просто за то, что я ломаю вообще и так далее. Просто были ужасные дикие крики от всех абсолютно. То есть я просто выслушивала знаешь, потоки от... со всех сторон. Вот. А дальше, соответственно, следующим номером выяснилось, что у нее здесь щелка. Так здорово, можно закрыться, и мама не войдет просто вообще не, ну там снаружи можно открыть но я не открываю же короче она сама выйдет если что а если какая-нибудь сложная ситуация ну ладно открою ну там там вдруг что-то там ну не знаю чуть-чуть в общем короче а потом а, как-то выясняется что а Человеку, правда, там хорошо. А сейчас мы переехали, и у ребенка нет своей комнаты, которую кто-то приготовил. И она начинает сама собирать мутборды, что ей нравится, что ей хочется. Вот. И это отдельная штука, да, потому что человек будет ставить, потом уточнять, переставлять, делать. И как будто бы должно какое-то быть пространство, где он и внутри своего сознания, и внутри себя... Переставляет и смотрит, как ему так. То есть, грубо говоря, под э, уровень своего сознания и под уровень, короче, своей, своей организации личности он переставляет мебель. Ты переставляла мебель в комнате в своей? Конечно. Угу. Вот в подростковом возрасте очень часто. Много раз. Очень да?
1: часто, потому что мне нужно было попробовать. Нет, вот, вот что-то не так. Да, должно потом... быть какое-то место. Слушай, но, но ведь очень разные люди. Некоторым, наоборот, что-то подвинь, не дай бог. Вот оно должно только так стоять нет, нет, и никак нет, нет, не иначе. не
0: переставлять мебель, mm -hmm. да, это же. Ребенок должен иметь возможность. Переставлять мебель, рисовать там на обоих, делать всякий клеить что-нибудь, потом отклеивать, потом перекрашивать, потом уточнять. То есть должно быть какое-то место тренировочное. Это какой-то тренировочный кусок мира, который ты даешь ребенку, закрываешь глаза в ужасе. Да, Слушай, там. это у меня вопрос. Вот ты сейчас mm -hmm. так хорошо и э, красочно
1: об этом рассказываешь. А вот если, например, детей двое, а комната у них одна. А, а
0: например, у них желания и потребности совершенно разные. Вот в этом месте у меня, к сожалению, не двое детей, я вообще не понимаю, как с этим быть, но я думаю о том, что, конечно, комната одна, но значит, тогда делятся как-то, да? Ну, бывают же всякие планировки там для двух мальчиков, для двух девочек, для девочки и мальчика. но ну, дальше дальше они начинают говорить, ну, почему у нас все одинаково, только у него голубое, у меня розовое. И вообще я другую хотела кровать, и вообще другое хотела. но ну, и тогда детям приходится встречаться с тем, что такое невозможно, но ты свою голубую кровать можешь там перекрасить, или там ты можешь повесить такие постеры, такие постеры. То есть вот, вот ты своей, хотя бы у тебя должно быть какие-то 4 метра тренировочных, это отдельное завешенное за переговорочное родочкой там чем-то еще и там ты делаешь ну что возможно. Я, вот, хотя бы себе... квадратный метр, где ты можешь делать то, что ты тренироваться можешь на том, как изменять мир. ну это, это, это вкусы. редкая история,
1: все-таки, чтобы, например, детских было две, да, то есть вот двое детей, например, девочка и девочка там, с там с небольшой разницей в возрасте, но при этом они реально могут быть совершенно разные по характеру. там мальчик с девочкой, девочка, ну, просто разнополые дети, это еще понятно, почему они должны жить. а однополые дети, ну это как это сплошь и рядом, что они должны как бы жить да. вместе, но при 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 разнице в возрасте, при разнице в друзьях, темпераменте и прочее. Представляешь, mm -hmm. ты, к твоей, например, старшей сестре приходят подруги и говорят, а, иди-ка ты девочка, девочка отсюда. отсюда, потому что мы сейчас будем обсуждать э, мальчиков. Э, свои штучки. Или, например, старшая делает уроки, а тут пришли к младшей подружке, они начинают во что-то играть, и говорят, вы, вы мне
0: мешаете. Mm -hmm. А всем пофиг. Ну, вот в этом месте всем пофиг. Есть родители, которым приходится как-то помогать это разруливать. Да? Давай тогда сейчас те, которые помладше, играют в гостиной или в кухне. Да? А те, которые постарше, соответственно, играют, играют, обсуждают мальчиков или своих штучки где-то там. Или тогда хорошо, вы идете в гости. Но то есть в этом месте, я думаю, что нет никакого правильного ответа, все время приходится приспосабливаться, да? Я вот понимаю, что когда, например, я жила в каких-то общежитиях, когда мы там с кем-то жили, там, с студентами и так далее, но у меня была своя тумбочка, у меня был свой еженедельник. И там я писала все, как я думаю про людей, там, и так далее. Ну, то есть, короче говоря, пусть небольшое, но обязательно Какое-то личное пространство, да? девочка, есть свобод, угу. и где у человека есть свободы, на которой никто, никто не посягает. А если нужно там подойти к нему или там нарушить, или, например, зайти, нужно, чтобы какие-то были правила. Здесь мы стучим, здесь мы стучим, здесь мы ничего не трогаем. Для того, чтобы были свои какие-то отдельные психические процессы, где они могли быть. Извините, подростки, 13-14 лет, у них же там всякие уже эротические вопросы есть, да? Им нужно как-то с этим разбираться, со своим эротизмом. Значит, должна быть достаточно большая безопасность. Да? где он может с этим разбираться. Да? Ну, может, тогда он в ванной, закрывается в ванной, и там полтора часа бултыхается. То есть тогда должно быть либо место, либо время. Хорошо, у нас отдельная а, общая ванная на всех. Но мы договариваемся, что сейчас в ванной я, потом ты, потом ты. Но по времени-то можно договориться. Или что хорошо, сейчас или там, например, хорошо, у тебя есть наушники, если ты играешь в свою игру, и хотя бы ты сидишь на своей кровати, и там есть наушники. Да? И тогда ты уходишь в какой-то свой мир. Но чем больше возможностей и чем больше выбора, тем, грубо говоря, более объемное и детальное формируется личное пространство, и тем больше ты научаешься кого-то уважать и жить вместе. Ну, потому что если ты, например, жил вместе с кем-то, кто все время сидел у тебя на голове и нарушал твое пространство. Ты потом выходишь сам, и ты либо сам тоже нарушаешь чужое пространство и не понимаешь, что от тебя люди разбегаются, либо, либо ты просто не хочешь жить ни с кем никогда никогда вообще от слова совсем, да? Ну, слушай, я так понимаю, что
1: 99,9% наших слушателей, они так или иначе выросли с кем-то, и то, то, о чем ты говоришь, это такая, знаешь, розовая, ну, Я хорошо ситуация. помню, что
0: у меня тоже было довольно сложно с границами, хотя у меня была своя комната, но это не помогало, да? Невозможно было там остаться одной. Я помню, что я шла куда-то, дружила с кем-то, уезжала куда-то, уходила, уходила на улицу, уходила гулять в парк, потому что там я была одна, и там я никому была не нужна, ну, в плане того, чтобы при ко мне и там вот нарушать мои границы. Вот. И к чему я это говорю? К тому, что должно быть какое-то место, либо время, либо какое-то правило, либо какой-то личный предмет хотя бы, да, свой собственный. И об этом сначала заботятся родители. Как они заботятся? Они сначала уважают свое личное пространство. Да. Вот. И если я могу в своей комнате делать все что угодно, и туда не приходят чужие игрушки, то тогда ты в своей комнате через какое-то время до что ты тоже можешь делать все что угодно, и туда не придут мои вещи и так далее. И и это, мне кажется, залог у здоровых психологических границ. А у нас тут э, просят
1: сделать программу э, на тему, я так понимаю, что это все таки не особо укладывается в нашу сегодняшнюю тему, угу. вот вопрос, как организовать совместное проживание с домашними животными, которые уже есть, и для них ребёнок тоже стресс. Я много что могу сказать об этом, <клёв> у меня очень много домашних животных. В смысле, нет, я <клёв> так понимаю, что тема не об этом. А а когда они уже были, они... Есть, и тут угу. появляется некто, кто начинает с ними не просто конкурировать, а прям таки завладевает э, всем вниманием. Э, да, у тебя
0: такое тоже, могу сказать, у меня была такая кошка, которая mm -hmm. садилась сверху на младенца, потому что она вообще не понимала, что это такое. Вообще зачем это здесь? Я была все время на ручках, почему тут еще кто-то находится?
1: Ну вот об этом мы обязательно как-нибудь поговорим, но давайте коротенько подведем итог. Чем э, скорее мы создадим нашему маленькому человеку пространство, где он будет себя чувствовать хозяином, тем легче ему будет адаптироваться в мире.
0: Да, скорее, но на уровне его организации личности, да, на уровне Тогда, его когда он организации. Готов и хочет организации. И так, это да. постепенно, то есть он постепенно, шаг за шагом отселяется, и потом, в конце концов, он отселяется так, что может закрыть дверь, и даже, когда ты подходишь, он тебе говорит, нет, не уходи. Ну, а потом он просто съезжает на другую квартиру. Ну, как и говорит, мама,
1: знакомься, это моя девушка. Теперь мы будем жить вместе. Вот. Это была Аглая наш наша психотерапевт. С вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья. «Родительский вопрос».